0: 锵锵三人行，又停又停、嗯、又看镜头了。<笑>你看，<对>你看这个台湾女主持，我就发现很难让你们不照顾观众。
1: 不是刚开始节目，刚开始不就是应该要看镜头吗？
0: 哎，你看
1: ，他、啊、是太<笑>对的，习惯了。这是专业的<笑>。没错，
0: 没错，没错，没错。今天<笑><辣>，今<笑>今天这个社会啊，真是就缺这个专业。嗯嗯、你看这个菲律宾，你就看出是是是,是这个专业真是太重要了
2: 。昨天我看到晚上我在香港看一些新闻，他们访问香港以前一些退休的警司啊，嗯、这些高级的警官啊，他们很愤慨嘛。然后呢，就忍不住一下子呢，就对着这个镜头说：“这帮菲律宾警察是全世界警察的耻辱。”
1: <笑>嗯就是、而且我们也说，就是我们是外行，但是我们常说，起码没看没吃过猪肉，看过猪走路。我没看过那么多的好莱坞的警匪片，了，是吧？<笑>我们也都知道谈判是该怎么谈，你得封锁他的什么样的消息，你给安抚他的情绪，怎么好像在电视机前的观众总是好像比他们这些警察更加专业？所以到最后，很多朋友在这集就跟我讲，这就是命啊，命。到最后，大家就好像只有用这样子的命运的一个方式，这、啊、就是命，来安抚我跟你讲部分的愤慨
0: 。他说的很对，咱们都是中国人，中国人为什么特别相信命啊？因为我们长期生活在不专业的社会里。你要是各行各业都不专业的一种社会里啊，你确实容易啊产生一种种种不可思议。你不知道你的命运将会去向何方啊！天哪！你们这是在搞什么、
2: 啊？这事到了最后，居然就是命的问题吗？<但>这就是专业不专业问题。我们应该想的就是怎么样，他们应该要反省的是怎么样让你专业有点。很多的挑战，大家讲那个什么
0: 鬼门关。是他们
1: 今天就说，啊，其实他们当天晚上被袭击当天晚上是农历的七月十四号嘛？那十五号正好是我们的鬼节鬼门关，所以可能在鬼门关之前带走了一些人，就是网络上也有这样说法。还有我常说的很多这种呃意外的事件，你会想他们那天就要回家了。怎么会这么四天三夜，或者是五天四夜，总是出事情的时候，他不会挑在他刚去开开心心的时候，不会挑在中间，总是挑在最后一天，回不了詹、啊、这你<哪>。而且你们
2: 这真是
0: ，这是典型的台湾的怪力乱神了。还有大陆上怪力乱神啊！就是、啊我跟你讲，他刚才讲鬼节嘛，就是农历的七月十五，<对>他那是七月十四，第二天真的鬼节的正日子，农历七月十五。我有一个朋友的生日就是这一天，农历七月十五，一春。伊春空难，嗯、知道吗？从那个这个黑龙江呃不是那个哈尔滨起飞，在伊春、嗯、那个死了四十多个人呐、啊。你知道这个空难，也有人说报道都出现了诡异的现象啊。广州日报的报道说，中国民航保持了二零一二天的安全记录，在那一天被打破。可是到后来呢，人们一查发现，有可能是印错了。然后你看，这个腾讯网出来更正说，应该是伊春客机失事空难终结中国民航二一零二天的安全记录，但是报纸上的原文却是二零一二世界末日的数字。可是有的网友就又说了，哪怕是这个正确的数字二一零二天，问道你倒着念
1: ，它还是二零一二。怎么这么差、啊？我的
2: 天哪！你们真是仙友。哈哈哈！我我跟你说个事儿吧。嗯、我后来昨天才知道，原来这个旅行团里面有一个我的朋友。啊。他没事儿，他两母女姓李的。那我是昨天晚上忽然有朋友急着告诉我说谁出事儿了？我们那个那个是一个女孩，我们叫她阿班，嗯，那她其实姓李的，他、嗯、们说她出事儿了吗，他们说有个名字跟她一模一样，那后来有人真的是确认那就是她，嗯、那还好她是受伤，两母女都平安，就两母女去参加，两母女平安无事的。那这我这个朋友其实还是平常一个特别好的一个人，这女孩就是这么香港十多年来啊，就一直参加公运。哎呦，他是专业做工人运动的，帮工人争取加薪啊，啊、呃，争取福利啊，常常去、啊。哎，说这个枪手门多萨
0: ，<没>他也算是警察的公运的一部分内容。嗯、对，是吗
2: ？所以就放过了我这个搞公运的朋友，是
0: 吧？哎呦，你现这个这个又晴，咱就今天看这个香港报纸，我觉得最惨的就是那个哭着出来的那个女的梁、嗯、太太，她老公还是香港中小什么企业联合会的那个副会长。挺身帮太太挡枪口啊，这种老公哎
1: ，很感人对吧？然
0: 后太太当时想拦住，香港人，说拦住也惨谁呀、啊？拦拦住她老公一起死，但是想到还有三个孩子，还有三个孩子，结果三个孩子也给打死了两个，剩下的那个孩子，你知道现在都出来，要不说这事儿要调查嘛？说送到医院不就是开了那个脑吗？开了那个脑。开始说子弹打到脑子里去，可是把他那个小孩子那个脑袋打开以后没有子弹，现在说是被重物打到头开,开了脑，那么这个重物是什么？嗯、现在香港报纸强烈怀疑就是菲律宾那个那个笨锤警察呀，嗯、拿着锤子没准一锤子夯我们团友脑袋上把脑袋给开了，你说？所
1: 以这是一半专业，但我还是相信这有一半呢，是一种明明的一种某种安排上。真的，你我总觉得他
2: 一定也是特别爱星座的因，因为台湾人不是因为我
1: 我其实一直都是相信人定胜天的人哦，我是很不跟我妈妈最常跟我说一句话 j o e 你为什么不服从？就是一个上帝的安排。安排我们家没有特别的信哦，但他会，因为他会看到你去跟一个运势对抗的时候的辛苦。他会，他看到我的时候会这样说，所以他会说你为什么不顺势而为？就是现在如果情况是低的时候，你就得跟着做；如果他现在情况是跟着运是跟着你来的时候，你你再崛起；如果没有，你就潜伏着，然后呢等着这个趋势出来。所以我常觉得，就是可能科学现在正在证明着许多的事情，嗯、呃，希望能够让我们人类的知识扩展。但是你会不会觉得，其实科学它还是？毕竟就是我们人啊，人如果真的觉得我们现在已经了解全世界、全宇宙的一切，以为发现了九大行星，就觉得这就是。我们知道的全部的话，那我们也太自自傲了，就是太骄傲了。其实我们应该很谦虚，因为太有太多的不知道的东西，其实是我们不知道的。如果我们不知道，又怎么可以说这件事情没有这安排呢？有谦虚，对，问题是
2: 对，这种说法，我觉得这种说法很常见。很多人都说，哎呀，科学不是绝对的，不要完全相信逻辑，怎么样？嗯，我们的知识是有限度，我完全同意。但是问题是，这个世界上有些东西啊。讲逻辑、讲科学，只是还原到一个最简单的一些事实跟计算而已。你有一些东西，如果违反这样的事实跟计算，它就相当可能是不可信的了。比如说，我举个例子，呃，一加一等于二， 2, 对不对？嗯你除非告诉我说，啊、呃，这个世界上有可能在另一个空间内一加一不等于二
0: 。<笑>你你懂我
2: 意思吗？就是有时候，比如说我们说逻辑讲同一律，一本书就是一本书。呃，它不可能是一本书，又同时不是一本书，对不对？那你除非告诉我说，在另一个世界，谁知道在我们科学知识限度外有有这样的一个世界？那如果要我相信这种事情，坦白讲是相当困难的
0: 。嗯，但是就是我觉得你说这个科学哈，最近不是这个这个谁呀？这个、啊、这个这个、这个、这个霍金，嗯，霍金说人类两百年内要要玩完嘛？<笑>呃、然后呢？你看那天我们请来一个国家地理杂志的这么一个，也是一个科学家，他就讲说最近霍金的这个言论呢，什么找外星，很奇怪在找外星，对吧？对。我说为什么很奇怪呢？说说是,是不是脑子出毛病了？后来他就跟我讲一样，他说你发现没有，所有的这个、呃、也不是所有，就好几位人类历史上的大科学家，牛顿也好，什么爱因斯坦也好，甚至说中国的这个钱老钱学森，对吧？嗯。哎。他说：“他们到晚年啊，都会出现这么一个状况。你比如说钱学森老晚年，好像还是对人体科学，甚至是所谓特异功能，表现出很大的兴趣。他的解释是什么？说这种科学家呀，他钻研了一辈子，会不会到了他的老年，他到了某种程度，就是说，回头都是已知的，面前都是未知的。你比如说，你像牛顿，到晚年他就认为第一推动力是上帝。”只有上帝才能解释所有的第一个的这个原因，可是我觉得这
2: 话并不准确。嗯，没错，牛顿是大念经术士，这大家都知道。甚至连现代科学里面，首先就提倡实验方法，就是他不是第一个做，但是问题是第一个指出他的原因，就培根啊、嗯呃，就是讲知识就是权力那位培根，其实也是相信念经术的。但是问题是，他们呢，并不是到了晚年才相信，他们是从头就相信。对，那但是那是因为那个时代不一样，那个时代的人啊，他们把科学当成什么呢？有一些科学家，他是把科学跟某种心灵上的修炼是放在一起。你知道念经术是什么吗？念经术，今天很多人以为真的就是一帮傻子在那念黄金，从石头念出金块，不是。念经里面讲这个金，不是真的黄金。他要念所谓“择人食”嘛？择人食也不是一个物质，他是在整个念经的过程里面，他相信这个念的这个人啊。能够本身得到一个精神上的升华，进入到另一个境界，几乎像道教讲念仙，道家讲炼丹，练
0: 到最最牛的丹叫内丹，对，就是这个这个无形无相的，对，
2: 就相当于这样，相当于一个金学术，第二它的一种，对，念金术是这个东西，嗯，那以前很多人啊，他们是很奇怪，的，他们相信科学跟这种念金术是相辅相成的，比如说最早的数学家毕达哥拉斯，嗯，他们基本上是个神秘宗教团体。他那个宗教团体在干嘛呢？一帮弟子跟着这个、先做数学做算式，但做算式是很严肃的做，因为做算式是个宗教仪式。嗯，好，大家斋斋戒沐浴，好，开始一人拿张纸算了算
0: 了算了，算了，这是个宗教仪式。哎，是，所以你看科学跟这个宗教啊，原来在一块儿的，到后来有一天呢、啊，它慢慢分家。慢慢分家到了，咱们今天说的，就是说，咱们老觉得对于很多问题啊，嗯，比如说像最近说这个什么礼仪啊，或者什么的呃特异功能啊，咱们就说这个伪科学呀、啊，或者说互相指责呀、啊，都是你啊科科学，我呀不科学，你科学不科学。但是今天我觉得倒真的是可以说说这件事儿，对吧？哎，咱们去先去下广告，锵锵三人行，广告之后见。我觉得啊，你说这个科学，嗯，到底是什么东西？实际上，咱就还说那个老霍金啊，他过去讲过一个概念，就是说呀，科学本质上是一套假说和证据的系一个系统，嗯，就好比说你提出一个理论，我们只可以说到现在为止是证据观测到的，比如说爱因斯坦的相对论。观测到的都符合你的这个理论，但是要我说，其实啊，我对真正的科学态度是非常佩服的。我觉得科学真的是很科学，没有这种私人的这种虚荣心、自尊心，对吧？他就说他是开放的，他说永远不排斥。如果出现了一个新的证据，我们这个理论解释不通了，那么科学家随时准备重新修改他的理论。就根据这个新的这个证据，所以我觉得呢，它实际上是一个找证据的一个系统，也不也就是说，没有哪个科学家会跟你说，我们已经发现了最终的绝对的真理，就是这么回事那按照这个事情来讲啊，所谓很多，你比如说像是这个神通，我也我我老实讲啊，这个我活到这么大，我没见过一个真的。<笑>我我见过很多，没见过一个我真正幸福的。可是你看啊，同样是没见过，但是我愿意对这件事儿啊，抱着一份未知的、或许有的这么一个态度。但是你也骗不了我，对吧？嗯、因为我也按照我的逻辑、我的常识、我的求证据去验证你。那这个是假的，那个是假的。可是呢，我并不否认人会达到一个什么样的这个。可能性，嗯，而、哎、我就是用这个态度来对待生活中很多所谓的呃大大仙啊，什么什么什么的，嗯,嗯,嗯
2: 不过我想啊，就是关于这种神庙的经验也好，或者各种我们讲冥冥中的运数也好，这里面其实后面包含很多人的恐惧，或者是人的不安，嗯，就是因为人太喜欢在世界上找定律，这个世界很不稳定。我们希望有一些模式可以解释它，嗯，希望有些东西可以帮我们掌握它。所以，比如说像我们刚开始一开始说的，这个旅行团怎么好端端的偏偏在这一天出事儿呢？是，这一定是有什么定律。那当然，这个说法我是不能相信的，因为你可以反过来讲说，那为什么不出事？全世界那么多旅行团
1: ，为什么那天天发
2: 生在菲律宾？菲律宾现在还有几十团，为什么偏偏发生在这一团呢？对不对？可是问题就我们为什么愿意这么去讲？是因为我们。太难接受一个意外，只是意外。人类是很怕巧合的，人是很怕意外的，人特别难以接受意外，所以我们总有一种倾向，要把各种意外解释为一个常规下的一个范例、一个状态。它其实原来没有意外。嗯。那当我们用别的方法解释不了的时候，我们就用一个所谓冥冥中的一种律则、啊，希望把它变成不是意外。但其实这就是因为人活得不够勇敢。你人如果够勇敢的话，你就要知道这个世界充满意外。你不知道什么时候这个楼就会塌了下来，我们当场压死三个人。
1: 但是我觉得，如果你相信这种超自然力量，其实是一种<笑>怎么讲？对这个环境的谦虚，就是说你不会相信你自己的力量已经大到无可。无可无可，就是已经很没有确切<是>对。因为说你像美国，它其实科学发展的很好，可是我觉得美国也是一个信基督教非常虔诚的国家。那个总统到最后会说 God bless us， 就是他们在现在还是相信有个神的存在，但他们同时他们的科学就是全世界顶尖的。两个力量在同一个国家的进行，我觉得是因为怎么讲，就是我们现在还是需要一个这样子的一个位置力量，让我们的。一个群体也好，不过可以有一个规模可。我觉
2: 得恰恰相反，嗯、我觉得恰恰相反，恰恰是因为呃，表面上听好像很谦虚，说我们人的力量不够大，所以你相信一个冥冥中的定律。<是>但这个冥冥中的定律是你希望它有的，这恰恰是一个人不谦虚。世界是本来就是充满几率，跟意外，嗯、但是人类不希望它是这样，所以要投射一个。一个神，一个超自然的力量，一股命运的计算方式，希望能够统摄它，我们才会出很多大仙出来告诉大家我有什么办法，我有什么神通，或者我能够未卜先知告诉你，为什么我们相信这些人，恰恰是我们不谦虚，是我们希望
0: 能够控制世界，但是有一种啊。整个的这个东方啊，你发现没有？不管是中医，还是这个道教，还是什么很多东西啊，它有一个来源就是经验。嗯，当然经验，咱们照西方的这个科学来讲，你一个没有普适性，对吧？呃，再一个就很难证实。可是啊，几千年的经验也确实是经验。这个事情啊，我我老觉得该你你该怎么说啊？你比方说中医啊。呃，照西方的科学来看，你可以不相信他的，对吗？因为也不能保证这他就能治好。可是我总觉得啊，有高手，有高手，有咱，但是咱们碰不到，但咱们碰不到。但是有那个精通的，那就是真真是非常厉害。包括咱们说的过去道家也好，或者印度的瑜伽也好，他练这个调息，练这个入定。到底会到一种什么样的境界？我对这种可能性啊，我是愿意这个持保留的。就是说，因为我知道，真到了某种程度的人，他不会让你知道，他不会说的。呃，那么那说出来的，最后证明一个个都是骗子，这个也是。但是我仍然愿意啊，觉得不是没有这种可能性。
1: 其实我也觉得，不要相信，呃、嗯，相信有这样的可能性。只要不逾逾矩在我们现在法律应当的范围，以及不要害到别人，我觉得这个空间是可以保留的。对
0: ，就是我就觉得有德于心是你自己的事儿，但是别忽悠别人，不要坑害别人。呃，这个这个这个自了汉，其实反倒是适合今天这个世界。我先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。嗯你看现在科学啊进行的一些研究，我喜欢这东西，就是说你从科学实证的方法，呃，你去解释另外的一些说法。比如说现在我们已经知道所谓的濒死体验，嗯、最近英国的一个研究机构已经出来了嘛，嗯、一种放电现象，就是它在你脑细胞里接上电极。咱们看到说人生死之间看到一个隧道，然后就光有光，又有光。那、嗯、研究了很多个濒死病人接上脑电极，嗯、最后发现是什么呢？当人的大脑细胞啊从外围到中心。逐渐死亡，逐渐缺氧的时候，你知道啊，就像蜡烛烛光熄灭之前，总会啪。嗯，咱们讲回光返照，你看回光返照是一种我们人类的一种经验，但是现在他用科学的这个脑细胞研究发现呢，的确在它逐渐逐渐这个能量在消失之最后一刹那，砰一下子。会有一个脑内放电现象，这种脑内放电现象就是跟我们所说的啊濒死之际见到的一些所谓的那种隧道啊，跟那个有关系。这就是科学现在对，包括科学现在大脑的这种研究啊，甚至能找到你大脑大概在前部的某一个地方刺激那个地方，你就会看到上帝、看到圣母，出现很多所谓的这个宗教经验。嗯，呃，就是用大脑科学来解释它。嗯。嗯
2: 我相信这样的一个解释、啊，其实很多的不同的修行传统里面都会讲，你修行里面会产生一个什么样的变化。呃，那这些变化其实现在很多学者，美国特别多的一些大学啊，跑去跟一些佛教的高僧帮他们做研究嘛，就叫他们说：‘做那禅修。呃，禅修的时候呢，去测他们脑电波，去看那个反应。嗯就发现，当他们说自己禅修到某个层次的时候，这个脑电波会呈现一种有秩序的相应的变化。嗯嗯,
0: 嗯
2: 那所以这是有一个模式的，可以讲。但问题就在于，你刚刚讲神通啊，当然很多宗教都会讲神通，包括佛教，我们也也会说你修行到一个程度有神通的。但是问题，这个东西今天是个大忌，这其实自古以来就是不不应该讲的一件事情。就就算有一些修行者他。我们不知道什么原因，他说他能修出一个神通了，嗯、他也不该让别人去发现的。哎，呃，这是犯戒的。如果在佛教来讲，不能说的，是吧？不能说的。就所以今天，如果你在街上碰到一些人说：“嗯、哎呀，我是什么高僧啊？什么活佛啊？我修到怎么样？你看我现在变个什么玩意儿？”肯定<错>这个
0: 这个你就不能当众说，就、这、是、个、私下里。你在小黑屋里又听，我到过西方极乐世界，不行，那更是骗子。<笑>修行者，<笑>修行者不能够跟女人说啊
2: ，这是吗
1: ？<对>这是歧视吗？<笑>不是，这
2: 有点，因为南传就我不知道北传、汉传怎么样，像我们南传的戒律里面，修行者不能够跟一个女人
0: 去讲自己修行的这个到达什么境界。这个很重要，对于我们国人来说，看见右庭这样的神仙都站不稳呢，他嘴巴很紧的
1: ，我嘴巴很紧的、啊啊，你懂不？他
2: 是怕那些人会故意用这个，像今天不是很多人骗你徒弟吗？骗你徒弟这招吗？啊、那
1: 就是跟你徒弟说细胞超好。